0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido... ...con una anécdota. Y te cuento que la Comunidad Científica Internacional... ...está ya preparada para el momento en que se anuncie de forma oficial... ...el descubrimiento de vida fuera de la Tierra. Cientos de profesionales buscan ya vida extinguida en Marte... ...microbios en la atmósfera de Venus... ...y mensajes de civilizaciones al otro lado de la galaxia, por ejemplo. Pero existe un sabio... ...un gurú británico afincado en Arizona llamado Paul Davis... ...quien desde el año 2005... ...es el jefe supremo del comité post-detección... ...del Instituto SETI... ...es el máximo responsable de certificar... ...si se ha producido una detección real de un mensaje... ...de más allá del sistema solar... ...el teléfono de Davis siempre está abierto... ...no importa la hora del día... ...esperando una llamada que podría llegar hoy... ...dentro de 10 años... ...o nunca... ...pero si alguien llama con un hallazgo pondrá su equipo a trabajar para comprobar la veracidad del mensaje con todas las herramientas disponibles de la ciencia actual y será el encargado de comunicar al mundo este descubrimiento Paul Davis es, de algún modo, el portavoz en la Tierra de las civilizaciones extraterrestres Tiempo ahora para hablar de cultura espacial Se acaba de abrir al público en Madrid, España... ...una magnífica exhibición de las colecciones de arte... ...de dos dinastías de los reyes de España... ...desde hace cinco siglos. Es el museo de las colecciones reales... ...y en la Sala de los Austrias... ...hay un tapiz de tres metros y medio de alto... ...fabricado en Holanda hace 500 años... ...representando al dios Hércules... ...cargando con la esfera celeste... ...en la que se representan las constelaciones más importantes... ...como la osa, Orión el cazador y su perro... ...y las del Zodíaco, como Cáncer, Géminis y Leo. Este bellísimo tapiz está bordado en plata, oro, seda y lana... ...y perteneció al rey Juan III de Portugal... ...cuya hija María se casó con el emperador Felipe II de España. En el tapiz aparecen más referencias astronómicas... ...como Venus, la diosa del amor... ...batallando entre la pasión y la reflexión... ...y Mercurio, el mensajero de los dioses... ...que aparece junto al mismísimo rey Juan III de Portugal. He colocado una foto del tapiz en mi perfil de Instagram. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicada a la carrera para encontrar la primera exoluna. En esta edad de oro astronómica en la que vivimos... ...es difícil calibrar las consecuencias reales de los nuevos descubrimientos. Es difícil darnos cuenta de lo que supone para la especie humana... ...el salto a colonizar la luna y después Marte... O el cambio de perspectiva que implica buscar vida no solo en Marte, sino en los océanos líquidos de los satélites de Júpiter y Saturno, o el infinito campo que se abre cuando en apenas 25 años se ha confirmado la existencia de 5.600 planetas fuera de nuestro sistema solar. Hasta ahora teníamos ocho. Ahora se añaden ocho nuevos cada semana. Mundos fascinantes, enigmáticos y lejanos, ...pero tan reales como nuestra vieja y querida Tierra. Y por si no hubiera ya suficientes avances... ...que amplían nuestro conocimiento y alcance... ...en estos meses estamos viviendo una carrera... ...para alcanzar un nuevo hito astronómico... ...una carrera para encontrar y certificar... ...la existencia de la primera exoluna... ...el descubrimiento del primer satélite... ...orbitando un exoplaneta... ...y ya hay candidatos... La comunidad científica está a la espera de confirmar las investigaciones actuales usando el telescopio James Webb. Hay un nervioso optimismo entre los implicados. ¿Cuál será la primera luna? Todos los astrofísicos, sin excepción, están seguros de que las lunas exteriores existen. Solo es cuestión de perfeccionar la forma para encontrarlas. Si tomamos como referencia nuestro sistema solar, que es el único que conocemos a fondo, podemos contar un total de 290 satélites naturales orbitando alrededor de los planetas de toda la vida, incluyendo en esta ocasión a nuestro querido Plutón, que tiene nada menos que 5 lunas. Y los satélites tienen una importancia profunda, fundamental, en la mecánica de nuestro sistema solar. No son componentes menores. Nuestra Luna, sin ir más lejos, ejerce una influencia enorme sobre la Tierra. La atracción de su gravedad mantiene a la Tierra inclinada 23 grados sobre su eje de forma permanente, lo que ha estabilizado el clima durante milenios. Las mareas provocadas por la atracción lunar han influido en la evolución de la vida, sin hablar de la influencia de la Luna en las culturas del mundo, en la religión, en el arte, en la biología de los mamíferos y hasta en el amor. ¿Quién no se ha enamorado? o ha soñado con un ser querido a la luz de la Luna. En planetas más grandes como Júpiter, la influencia de las lunas es mucho menor, pero también es cierto que ellas son mundos increíbles en sí mismos, muy diferentes unos de otros. El satélite Io, por ejemplo, es un mundo volcánico en erupción permanente, el satélite Europa tiene una capa exterior de hielo bajo la que hay un océano con más agua líquida de la que hay en la Tierra. En Saturno tenemos a Titán, el satélite más grande del Sistema Solar, con una atmósfera propia y con mares de metano líquido. Y el pequeño y joven encelado, mi favorito, quien se está destacando cada vez más como el mundo exterior donde podríamos encontrar vida extraterrestre. Lo que estoy tratando de decir es que los satélites en general son muchos y tienen una enorme importancia en la exploración del espacio. Entonces, ¿por qué hoy, en julio del 2023, con todos los avances y aparatos y telescopios a nuestra disposición, aún no hemos encontrado ni uno solo? La respuesta es... Porque es muy, muy difícil... A ver, el método que se está usando para buscar exolunas es una derivación del método más común para detectar exoplanetas, que es el método del tránsito. Consiste en observar la luminosidad de una estrella y detectar pequeñas variaciones de intensidad en su brillo de forma repetitiva, lo que indica que un planeta está pasando, transitando entre la estrella y nosotros, que somos los que estamos observando desde aquí. Pues en 1999... Dos astrónomos del Observatorio de París, en Francia, Paola Sartoretti y Jean Schneider, propusieron usar ese mismo método del tránsito para buscar exolunas. La idea es analizar los datos de planetas ya detectados y observar de forma minuciosa si en alguno de los tránsitos de los planetas por delante de su estrella se detectaba una disminución levemente menor o bien antes o bien después. Esto sería evidencia de que el tránsito no solo detectaba un planeta, sino también detectaba un satélite. Y en el año 2017, dos astrónomos aliados, uno en el Instituto de Astrofísica de Taiwán y otro en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, hicieron exactamente eso. Alex Tichy y David Kipping examinaron la data disponible del telescopio Kepler de 300 exoplanetas y allí encontraron un solo candidato, el planeta que se llama Kepler 1625 b, un enorme planeta varias veces más grande que Júpiter, situado a 8000 años luz de la Tierra. Los dos astrónomos utilizaron el telescopio Hubble para ver los tránsitos del planeta con más detalle y en el 2018 publicaron un artículo con los resultados en la revista Science Advances proponiendo que este exoplaneta tiene ...un enorme satélite del tamaño del planeta Neptuno. Pero desde entonces no han conseguido el apoyo de casi nadie. Otros astrónomos en Alemania han tratado de comprobar los mismos resultados... ...analizando los mismos datos, pero no hay conclusiones evidentes. Esta pequeña alteración en el tránsito del planeta Kepler 1625b... ...de pocos momentos de duración... Podría ser actividad de estrellas más lejanas o podrían ser otros planetas transitando al mismo tiempo o alteraciones en la sensibilidad de los telescopios. Es muy difícil lograr una confirmación irrefutable. Además, la mayoría de los planetas detectados hasta ahora son los que más cerca están de sus estrellas y los que tienen, por tanto, menos posibilidades de tener satélites. En el sistema solar, por ejemplo, los planetas más cercanos, Mercurio y Venus, no tienen lunas, mientras que Júpiter tiene 95. Así que en noviembre del 2020 se realizó una primera conferencia internacional sobre exolunas, que fue virtual por causa de la pandemia, claro. Allí se compartieron métodos y se examinaron resultados. Pero la conclusión general es que los telescopios actuales ...aún no tienen la suficiente sensibilidad... ...para este tipo de detecciones... ...con una excepción... ...el nuevo telescopio James Webb... ...que fue lanzado en el 2022... ...y por tanto lleva ya un año afinado y en observación... ...devolviendo a la Tierra a diario... ...montañas de terabytes de información astronómica... ...y es precisamente con el telescopio James Webb... ...con el que se quiere confirmar la existencia de otra exoluna... ...en otro planeta a 6.000 años luz de distancia... ...también descubierto por el telescopio Kepler... ...con el número 1708. Esta presunta luna también ha sido analizada por David Kipping... ...uno de los dos investigadores de la otra candidata... ...pero el método de búsqueda fue diferente... ...utilizaron los datos del telescopio Hubble... ...y esta vez analizaron durante tres años... ...los movimientos de 70 exoplanetas... ...pero que están alejados de sus estrellas... ...y fueron descartando todos menos uno... ...el ya mencionado Kepler-1708. Este planeta orbita alrededor de su estrella... ...una vez cada 737 días terrestres... ...un año en ese sistema dura exactamente... ...dos años terrestres... Y hay que estar muy atentos cada vez que transita por delante de su estrella, porque es una vez cada dos años, que es el momento en que se puede realizar una nueva medición. Pues bien, la siguiente oportunidad se dio hace ahora pocas semanas, en abril del 2023, y esta vez los astrónomos tenían a su disposición la potencia inigualable del telescopio James Webb. Aún no sabemos nada, pero es muy posible que en las próximas semanas, después de analizar la data obtenida, la noticia salte a la luz pública. Dirá algo así, los astrónomos han detectado por primera vez una luna fuera del sistema solar, aunque también es posible que no. Lo único que es seguro es que seguiremos buscando. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Si tienes la oportunidad de estar en Madrid o pasar por Madrid en algún momento en los próximos meses, te recomiendo que visites la exposición de las colecciones reales junto al Palacio Real de Madrid y puedas observar en persona el tapiz de Hércules sosteniendo la bóveda celeste. Es impresionante contemplarlo de cerca. Tiene 3 metros y medio de alto. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.